0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Jesus ist gut. Es lohnt sich mit ihm zu leben in alle Ewigkeit. In der begrenzten Zeit, die ich jetzt habe, 34 Minuten und 43 Sekunden, ja. möchte ich mich euch ein ganz großes Thema andenken. Ich weiß nicht, ob der Foliendienst dahinter herkommt. Ich werde in Höchstgeschwindigkeit durch meine Notizen gehen. Wir haben das Thema Israel und die Christen und wollen den Aspekt der Schicksalgemeinschaft der Christen mit Israel in der Endzeit betrachten. Gott hat durch Amos und anderen gesagt, dass er, wenn er etwas tun will, er sich immer früh aufmacht und die Leute vorinformiert. Und das geht durch die ganze Bibel bis zur Offenbarung. Da heißt es, achtet auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Als Jesus mit Pharisäern im Gespräch ist in Matthäus 16:23 lesen wir, dass er sie lobt, dass sie das Wetter so in etwa vorhersagen können. Wenn es Abend geworden ist, sagt er, oh, morgen gibt's heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und früh morgens heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Jesus erwartet also von uns Gläubigen, dass wir die Zeichen der Zeit beurteilen können. Die Bibel ist ja ein ewiger Schatz. Und ein weiser Baumeister nimmt immer das auch Altes, aber auch Neues. Und es gibt bestimmte Gedanken in der Heiligen Schrift, die ist dem ein oder anderen Christen etwas Neues. Vielleicht ist es an diesem Morgen so. Wenn wir also das Künftige herausfinden sollen, setzt Jesus interessant an mit alten Geschichten er lässt nach hinten blicken und sagt, schaut mal in die zurückliegende Zeit, dann versteht ihr, was auf uns zukommt. Und ich habe hier eine Geschichte einmal rausgesucht äh, von Noah in Matthäus 24, 37. Wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Boah, das ist schon... Ein Stück, dass man da in der Zeit Jesu 4.000 Jahre zurückdenken soll. Wie kann man denn mit Vergangenem die Zukunft erklären, bitteschön? Naja, wir wissen, dass der Mensch aus seinen Erfahrungen nicht klug wird. Wir wissen, dass Friede besser ist als Krieg. Aber es gibt immer Menschen, die das nicht realisieren und meinen, klüger zu sein. Was war bei Noah los? Wir wissen, dass dieser Mann sehr überrascht war, als Gott ihm sagte, dass eine Flut kommen wird, die Menschen alle sterben werden und er hat ihm den Plan der Rettung gegeben und dieser Plan der Rettung war eine Arche zu bauen in einem Gebiet, das trocken ist, das Meer 200 Kilometer weg. Er war ein einfacher Arbeiter und ernährte seine Familie und kriegt einen Werftenauftrag. Ein riesiges Ding. Wenn es dort einmal im Jahr regnet, war es viel. Da, wo kein Wasser ist, soll ein Riesenschiff gebaut werden. Macht keinen Sinn, aber Gottes Gedanken sind halt höher als unsere Gedanken. Daran sollten wir uns über die Jahre gewöhnen. Das hält demütig und macht auch neugierig, was Gott so für Gedanken in sich trägt. Er macht deutlich, dass es Zeit ist, diese Gnadenzeit zu nutzen, weil sie zu Ende gehen wird. So wie Noah hundert Jahre predigte, die Gerechtigkeit und die Leute Chancen hatten, darauf einzugehen, so haben sie es doch gelassen. Er nimmt vorweg, unser Herr, bevor er auf Noah weiter eingeht, zwei Zeichen. Das steht in Vers 34 von Matthäus 24. Israel und die Bibel. Er spricht zunächst über Israel und sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all dies geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Wir haben etwas reingeguckt in diese Sensation unter den Völkergeschichten, dass ein zerstreutes Volk über 2000 Jahre seine Identität nicht verloren hat und sich jetzt als eigener Staat wieder gesammelt hat vor unseren Augen. Wir haben dieses, diese alten Schriftrollen von Tora und Jesaja-Rollen und wie sie alle heißen, bis heute erhalten bekommen durch das Alte Testament und ein neues Testament dazugefügt. Wir haben betrachtet, dass dieses Wort sehr angefeindet ist, dass es Mächtigkeiten gibt, die nicht wollen, dass die Bibel existiert. Es gibt Bibeldruckverbote bis heute in vielen Ländern, aber das Wort Gottes lebt, ist das Buch in über 3000 Sprachen und Gottes Plan steht da drin für uns Menschen und eben auch für Israel. Da spricht er von der Sammlung Israels, von der Aliyah, in 283 Stellen. Hier nur ein paar Auszüge aus Jeremia 12, 15. Er wird sich erbarmen, dem Volk Israel, und sie wieder zurückbringen. Das ist der Tenor, der hier durch die ganzen Prophezeiungen geht. Jeremia 16, 14 abwärts, aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hatte, wird er sie zurückholen in das Land der Väter. Und ich werde sie beauftragen, dieses Land zu beackern, die Möglichkeiten zu nutzen, die Fischer, die Jäger und so weiter und ihre Schuld wird abgetragen sein durch ihn selbst. Und Jeremia 23, 3, ich werde einen Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Als sei es nicht gesagt worden. Einige haben gestaunt, als Israel 1948 den eigenen Staat ausrief. Es steht doch geschrieben, seit Tausenden von Jahren. Und Gottes Wort wird nicht vergehen, eher vergeht Himmel und Erde. Jeremia 24, 6, ich richte meine Augen auf, sie zum Guten und bringe sie in dieses Land zurück. Ich baue sie auf, ich breche nicht ab, pflanze ein und reiße nicht aus. Gottes Güte ist stärker als sein Unwillen über ihr sündiges Leben, über ihre Verirrungen. Das ist sein Wesen, so salopp gesagt tickt Gott. Sein Erbarmen ist jeden Morgen neu und auch seine Güte und seine Treue. Das kann man gar nicht oft genug bedenken. Es wird ein Schatz in uns sein. Und so tröstet er sein Volk in schwierigen Zeiten. Jeremia 30,10: Fürchte dich nicht, denn siehe, ich will dich reifen aus, retten aus Ferne und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Und Jakob, das ist Israel, wird zurückkehren und Ruhe haben. Und so weiter und so weiter. Siehe, ich bringe sie herbei aus den Landen des Nordens und so weiter. Jeremia 31,10 hört das Wort des Herrn der Nation, meldet es den fernen Inseln und sagt, Israel, der Israel zerstreut hat, holt es zurück. Er wird es wieder sammeln und er wird sich um sie kümmern, wie ein Hirte um seine Schafe. Siehe, ich werde sie aus allen Ländern sammeln, sagt Jeremia 32,37. Ich werde sie in dieses Land pflanzen in Treue. Ich will über sie all das Gute bringen, dass ich über sie geredet habe. Gott und sein Wort ist untrennbar. Er hat es gesagt und er wird es tun. Mir ist eine alte Biografie einmal aufgeleuchtet. Solche Momente gibt es, wenn man die Bibel studiert. Und das ist die Geschichte von der alten Naomi. Ich möchte sie euch kurz vergegenwärtigen. Sie hat mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen Israel verlassen müssen, weil es dort über Jahre nicht mehr geregnet hat und es nichts mehr zu essen gab. Und so kamen sie in das Land der Moabiter und dort gab es was zu essen, so überlebten sie. Und diese Dame, dieses alte, äh, diese alte Naomi, die steht für Israel, denn was ihr Leben auszeichnet, ist sicherlich raus aus dem eigenen Land, in die Ferne, in fremde Länder, dann stirbt ihr Mann, sie ist Witwe, dann stirbt der eine Sohn, der eine Moabiterin geheiratet hat, dann stirbt der andere Sohn, der auch eine Moabiterin geheiratet hat. Zurück bleibt die alte Dame mit zwei Schwiegertöchtern. <lacht> Naomi steht wirklich für mich, für das alte Israel, von viel Schmerz und Verlust und Entfremdung des eigenen Landes gezeichnet, ist sie dort in einem Land der Heiden, hält aber ihren Glauben aufrecht. Und dann kommt ein Zeitpunkt, wo es sie wieder in ihr Land zieht. Sie konnte nicht mal eben bei Google nachgucken, wie das Wetter ist in Israel. Sie merkte nur, es ist Zeit, zurückzugehen. Und dann sagt sie ihren beiden Schwiegertöchtern, ihr seid Witwen, ihr könnt neu anfangen, bleibt in eurem Land. Und zeigt etwas von der Freiwilligkeit, die Gott dem Menschen anbietet in seinen Entscheidungen. Und die beiden Töchter haben Naomi kennengelernt, lieben gelernt und so gibt es zwei, also einmal die, äh, die Ruth und die Orpha. Und äh, die Ruth sagt dann diesen berühmten Satz, den viele Hochzeitspaare oft aussuchen für ihre Traupredigt: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich übertrage diese alte Geschichte wie folgt. Die Naomi ist das alte, leidgeprüfte Israel, das wieder nach Hause will. Sie erwartet gar nicht, dass ihr irgendjemand hilft, weil sie Gott vertraut. Da sind aber zwei Menschen, Menschengruppen in ihr Leben gekommen, die Opfer und die Ruth. Die Orpha letztendlich entscheidet sich, ihren eigenen Weg zu gehen, in ihrem Land zu bleiben, wahrscheinlich neu zu heiraten und seine Sache, ihre Sache zu machen und zu leben. Ich möchte die Orpha vergleichen mit einer Christenheit, die sich entschieden hat, um sich selbst zu kümmern. Sie werden ihr eigenes Gemeindeprogramm haben ihre eigenen Strategien und Pläne und Israel, die alte Naomi, soll ihren Weg gehen ohne sie. Und die Ruth stellt eine andere Qualität von Christen dar, die im Geiste spüren, Naomi wird durch Gottes Geist zurückgerufen in ihr Land. Sie ist alt. Sie ist mittellos. Ich will ihr eine Stütze sein. Ich will sie begleiten in ihr Land. Und genau so kam es. Dass diese Investition in die alte Naomi Segen bringen wird, hat Gott schon längst festgelegt. Wer dich segnet, den werde ich segnen. So kommt sie mit Boas zusammen und wir wissen, dass aus dieser Linie letztendlich auch Jesus Christus seinen Stammbaum hat. Beeindruckende Geschichten, die aber uns auch herausfordern. Welche Sorte von Christ bist du? Nutzt du deinen Glauben an Gott für dich selbst, für deine Vorteile? Für dein Leben, für deine Lebensplanung und Israel soll seinen Weg gehen? Oder bist du eine andere Qualität von Christ, der auch eigenen Verzicht in Kauf nimmt und seine Pläne an die Seite Israels stellt? Wow! Euer Pastor, der kriegt jetzt einen warmen Rücken, weil er sagt sich: Wenn die alle tun, was der Elze predigt, dann stehe ich vor leeren Bänken. Nein, am Schluss wird sich's auflösen. In Matthäus 24, 42 heißt es: Wach also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ihr aber passt auf, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Ausgelassenheit, Trunkenheit, Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Seid bereit. Jesus lehrt also eine Wachsamkeit und für mich hat nach meiner Bibelerkenntnis die Endzeit mit der Staatsgründung Israel begonnen. Israel ist ein Zeiger auf der Weltenuhr. Vor unseren Augen gestaltet sich dieses Land in hoher Geschwindigkeit, in großer Festigkeit und das, was vorhergesagt ist, wird immer wieder bestätigt. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. In diese Richtung will uns Gott bringen. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das in etwa zusammenfasst, was die Bibel über die Endzeit uns vor Augen führt. Das kann man da auf der Folie anschauen. Zwei, drei Klicks weiter. Das ist das sogenannte sechste Zeitalter, das Zeitalter der Gnade. Dieser mittlere große bunte Streifen, der hier von links nach rechts geht, ist die Völkerschaft, die auch durch die christliche Mission durchdrungen wird. Und unten sehen wir die Staatsgründung Israels in grün. Und dann kommt ein Zeitpunkt, wo Jesus nicht auf die Erde zurückkommt, aber auf halbem Wege seiner Brautgemeinde, die auf ihn wartet, in seinem, mit dem Glauben an ihn verstorben ist, zu sich entrückt, um mit ihnen Hochzeit zu feiern in der himmlischen Welt. Israel hat seinen eigenen Weg. Wir stehen vor dieser Zeit der Entrückung, sollen selber auf unseren Glauben achten, aber auch Israel helfen, seine Position zu finden. Denn wir haben gestern betrachtet, dass Israel, das ist der Plan Gottes, errettet werden soll. Und wie schön, wenn wir ein Teil davon sind. Wir sind jetzt noch in der Sammlungsphase Israels und so wie ihr und eure Vorfahren feststellen mussten, dass es Missionare aus anderen Ländern war, die vor 1200 300 Jahren den christlichen Glauben in die Schweiz brachten, nach Deutschland brachten und sich weit und weit unter den Völkern ausbreitet, gebraucht Gott auch heute für seinen Plan Christen, Ruth christen, die helfen, dass Israel sich sammeln kann. Wir haben in der Ukraine 300.000 ausreisewillige Juden. Die Ukraine ist ein armes Land. Insbesondere jetzt wird es jeden Tag ärmer. Ich wundere und freue mich, wie andere Länder dieses Volk unterstützen. Den Blick für die Juden haben wenige. Wir haben 700.000 ausreisewillige Juden in Frankreich. Wir haben rund 80.000 in Äthiopien. Wir haben ungefähr 43.000 in Sudan. Und das Volk ist verstreut und der Herr sammelt es. So eine Rückführung, für die sich auch die ICEJ, äh, wo ich ehrenamtlich tätig bin, einsetzt. Kostet rund 500 Schweizer Franken oder Euro. Ich würde, wenn du ein Rutchrist sein möchtest, empfehlen, für eine Person eine Rückreise zu spenden. Das tut dem eigenen Gewissen und Herzen sehr gut und löst Segnungen aus, die ihr euch nie verdienen könnt. Denn Gott sieht euer Herz und was ihr tut. Und wenn ihr am Ende eures Lebens, wenn der Herr verzieht, einmal sterbt, sterbt ihr mit ruhigem Gewissen, dass wir etwas von der Rutqualität gelebt haben. Ich rede jetzt nicht für eine Organisation. Es gibt viele, die das machen. Eure Gemeinde kennt die. Ihr könnt das hier investieren. Und sie werden sich aussuchen, eine seriöse Einrichtung, wo das Geld von A nach B zu 100 Prozent ankommt. Seht einmal, wir sollen wachsam sein, an den Plänen Gottes beteiligt sein. Das heißt nicht, dass Christen aufhören, in den Heidenvölkern zu missionieren. Wir können tatsächlich beides. Denn das Hingehen in alle Welt beinhaltet beim Missionsbefehl Jesu auch Israel. Das Brot, das Geistliche, das aus Israel über die Weltmeere ging, das soll doch nicht leer zurückkehren sondern soll dieses Volk auch speisen. In Israel findet eine endzeitliche Anfangsdynamik statt. In den letzten Jahren sind über 200 Gemeinden gegründet worden. Etwas von den Frühlingsboten oder von der Noah-Symbolik gesprochen. Die Taube mit dem grünen Zweig im Schnabel ist schon zu sehen und zu spüren. Unser Herr kommt bald. Niemand von euch soll auf irgendeine Weise verführt werden, heißt es in 2. Thessalonicher 2,3. Denn dieser Tag, wenn Jesus wiederkommt, der kommt plötzlich, es sei denn, kommt er erst, wenn zuerst der Abfall gekommen ist. Viele meiner Pastorenkollegen machen mir deutlich, dass Corona die Qualität der Christen in ihren Gemeinden ein wenig gesichtet hat. In der Regel sind gut die Hälfte nicht mehr präsent. Obwohl das ewige Wort Gottes sagt, verlasst nicht die Versammlungen. Aber sie sind klüger bzw. haben ihre eigenen Gedanken und Argumente, um ihr unruhiges christliches Gewissen zu beruhigen. Ich rate euch, diese Leute aufzusuchen, sie zurückzuführen zur Gemeinde ohne es zu unterlassen, auch Israel zurückzuführen zu dem Land, das Gott ihnen verheißen hat. Wir führen die Leute zurück an den Ort, wo man sich im Namen Jesu Christi zu seiner Ehre versammelt. Das ist die Gemeinde. Dort hat der Herr versprochen, mitten unter ihnen zu sein. Als Thomas die Gemeinde verließ, weil er in einer Krise war, ist Jesus nicht Thomas auf seinem eigenen Weg begegnet, sondern er ist dort zuerst erschienen, wo man in seinem Namen zusammenkommt. Wo man in seinem Namen zusammenkommt, passieren göttliche Dinge. Vergiss das nie. Auch wenn du manchmal auf inneren Umwegen bist und in der Gemeinde selbst nichts Göttliches erlebst, die Stunde der Gnade kann neu kommen. Er sendet sein Wort, Bete zu ihm. Er will dir wieder und wieder begegnen. Er möchte dich im Himmel haben. Aber dein Glaube braucht Nahrung. Dein Glaube braucht Gemeinschaft. Nimm eine feurige Kohle und nimm sie aus dem Kohlenfeuer. Sie erlischt schneller als der Rest der Kohlen, die zusammen im Ofen liegen. Und so wird es auch mit denen gehen, wo diese letzte Zeit abfallartig über die Christenheit kommt, um sie abzukühlen aus der Glut der ersten Liebe für Jesus und seine Pläne. Ich will nicht dramatisieren mit dem großen Abfall, Jesus hat es reichlich gesagt in drei Kapiteln, Matthäus 24, 25, 26, aber ich komme jetzt zum Final. Und das ist eine beeindruckende Geschichte, die wir ebenfalls im bestehenden und ewigen und gültigen Wort der Prophetie Gottes finden, Offenbarung 12, Abvers 1. Klingt ein wenig nicht spuckig, was ich jetzt lese und abstrakt, hat aber Substanz. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne. Und der Mond war unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen. Und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eins von Gott bereitete Stätte hatte, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage." Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihrer Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit lang und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Ich unterbreche hier, es Hülle, an Abhandlungen, die uns jetzt vor Augen stehen und lege kurz aus. Wir sehen hier, wie das prophetische Wort ist. Es gereift in Bestehendes, was sich ereignet hat, zurück. Das ist der Fall Satans, der rausgeschmissen wird bei seiner Rebellion gegen Gott auf diese Erde. Und er fokussiert seine Aktivitäten nun, weil er gegen Gott nichts ausrichten kann, gegen das, was Gott liebt. Und das ist sein Volk, dargestellt durch eine Frau. Die zwölf Sterne, die als Kreis um ihr Haupt sie schmückt, sind die zwölf Stämme Israels. Und dieses, diese Frau ist nun... Angriffspunkt aus dem Reich der Finsternis, um sie zu zerstören und insbesondere eins im Ansatz kaputt zu machen. Sie ist schwanger und soll einen Jungen gebären. Und Satan ist hier in dem Bild wie eine Schlange vor dieser Frau und wartet, dass das Kind rauskommt, um es zu stören, um es äh, zu töten. Und wir sofort sind wir in Ereignisse, die sich Ereignet haben. Wir sind in Bethlehem, wir denken an Herodes, wir denken an den Kindermord in Rama und äh, dem Befehl, alle Neugeborenen bis zum zweiten Lebensjahr zu zerstören. Wir sehen über natürlich durch Traumgesicht die Fluchtroute nach Ägypten für den jungen Jesus, der gerade geboren ist, schon Flüchtling mit Vater, Sohn, Vater und Mutter, eben Josef und Maria. Er wird beschützt, bewahrt. Dieser Offenbarungstext zeigt etwas von dieser Aktion Satans, der ständig versucht, diese Frau zu zerstören, aber er schafft es nicht, weil diese Frau übernatürlich beschützt ist. Und das lesen wir hier auch weiter. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser, wie einen Strom hinter der Frau her, um sie in den Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Kommt euch das bekannt vor, dass vor dem Sechstagekrieg in unseren Tageszeitungen und Medien dieser Satz gehört wird von der Arabischen Liga, wir werden dieses junge Israel in, den, in das Meer drängen und es ersaufen. Aber es lebt immer noch. Weil Gott und der Prophet sieht es schattenhaft mit verschiedenen Bildsequenzen. Weil Gott immer noch eine Lösung hat, sich um dieses Volk zu kümmern. Und der Drache wurde zornig über die Frau. Ach was. Ja, der Teufel kann man auch ärgern, wenn man im Schutz Gottes bleibt. Das gilt auch für dein persönliches Glaubensleben. So wurde der Drache zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen, jetzt kommen wir dran, mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und, lies genau, das Zeugnis Jesu haben. Es ist ungefähr sechs Jahre her, da hat mir den damaligen... Bundespräsidenten von Israel, Reuven Revlin, zum Grußwort eingeladen auf dem großen Laubhüttenfest in der neuen Peis Arena. Zigtausende Menschen waren aus allen Ländern gekommen, um an der Seite Israel dieses Laubhüttenfest mitzufeiern. Würde ich euch sehr empfehlen, das mal zu besuchen. Meistens September, Oktober. Und er hat die Einladung angenommen. Und wir sitzen dort alle ganz gespannt, was wird er sagen. Und dann holt er aus und sagt, wie ihr wisst, sind wir weltweit vernetzt als Land. Gott hat uns gestärkt und Kraft gegeben, unser verheißenes Land als Erbe einzunehmen. Gott hat unsere Wirtschaft gesegnet, unsere politischen Strategien Weisung gegeben, manches mehr führt das aus. Bei allem aber haben wir entdeckt, dass Sie, werte Christen, die meistverfolgteste Religionsgruppe auf der Welt ist. Sie sollen wissen, dass wir wissen, was Verfolgung ist. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Das spricht ein alter Bundespräsident für sein Volk Israel mit der Wahrnehmungsperspektive auf die Christen. Der hat doch genug mit sich selbst zu tun. Israel hat doch genug Herausforderungen. Warum hat der Bundespräsident noch Zeit, auf die Welt zu schauen, wie es den Christen geht? Weil er aus einer Leidensgeschichte kommt, ist er sensibel geworden für Leid. Er fühlt mit, mit Menschen, die leiden. Und sagt nun folgenden Satz. Sie können sicher sein, dass wir wissen, was Leid ist. Unser Volk wurde vertrieben, Arbeitserlaubnisse in den verschiedensten Ländern entzogen Diskriminierung war auf der Tagesordnung, wir wurden auch gefoltert, schikaniert, gefangen genommen und auch getötet. Wir sind ein vertriebenes Volk, das keine Heimat hatte, um sich irgendwo zu bergen vor der Willkür der Regenten der verschiedenen Nationen. Aber wir haben einen Platz in den Vereinten Nationen und wir werden unsere Stimme erheben, dass die Verfolgungsstrategien, die man in den vielen weltlichen Ländern an Christen verfolgt, angeprangert werden. Wir werden unsere Stimme für sie erheben. Da war ein Applaus. Tausende von Christen mit Tränen im Gesicht. Was geschieht hier gerade? Das Volk Israel fängt an sich um uns uns zu kümmern. Was für eine Partnerschaft und was für eine Schicksalsgemeinschaft, die Israel und die Christen in der Endzeit durchleben werden. Wir lesen den Text noch einmal. Die Erde half der Frau und öffnete ihren Mund verschlangen den Strom, den der Drache aus sein, auf seinem Mund warf. Der Drache wurde zornig über die Frau, ging hin, Hinkrieg zu führen mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft. Wusstest du, der lieber Christ, dass du ein Nachkomme Israels Best, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben? Und da spielen Nationen plötzlich keine Rolle mehr. Es ist das Reich Gottes, das angebrochen worden ist durch das Kreuzeswerk Jesu auf Golgatha. Dort werden seitdem Menschen wiedergeboren. Und Gottes ganz eigener Plan, Israel zu erlösen, steht noch aus. Er wartet noch, bis die Christenheit und diese Rutqualitäten an der Seite Israels geholfen haben, bis das Volk zusammen ist. Denn wenn er seinem Volk erscheint, um es an einem Tag zu erretten, Gottes Wort, Eher vergeht Himmel und Erde, als dass dieses Wort sich nicht erfüllt. Und wie schön, wenn man beteiligt ist. Wie schön, wenn man beteiligt ist. Ich war in meinem Leben einmal an einer Erweckung beteiligt. Das trägt mich bis heute. Das war die Jesus-People-Erweckung. Wir haben mit fünf Jugendlichen nächtliche Gebetsstunden gehabt. Nicht, weil wir so toll waren, sondern weil der Geist Gottes über uns kam und es in uns schuf, das Wollen des Angesichts Gottes über Stunden in der Nacht aufzusuchen. 14 Jahre alt, ich bitte dich. In dem Alter heuchelt man nicht, in dem Alter ist man ehrlich, haut ehrlich hinterfragt, liebe Heucheleien der älteren Generation in der Gemeinde. Aber das war echt. Und dann sahen wir, wie in dieser Gemeinde... In, dieser, in diesen Veranstaltungen, die dann kamen, weil überall waren Jugendliche, die in der Nacht beteten und schlossen sich zusammen, starteten eine große Evangelisation in der Messehalle 4b, wo 4000 Menschen reinpassten und der erste Abend brachte 200 Christen zusammen. Das ist wenig. Wir sahen den Film, das Kreuz und die Messe halten, sechs Stunden in Originalfassung mit holländischem Untertitel. Aber am nächsten Tag kamen Leute, nicht mit christlichen Reisebussen herangekarrt, sondern sie kamen, weil wir auf der Straße waren, tagsüber. Wir hatten diese Ferienzeit für Jesus investiert und waren jeden Tag auf der Mönckebergstraße am Hauptbahnhof und hier und da und luden ein und luden ein. Nach einer Woche waren wir weit über 2000 Leute, Junkies. Prostituierte, Drogenabhängige, wirklich Leute von der Gosse. Und sie bekehrten sich. Wir machten eine Verlängerungswoche. Es waren 4.000 Leute, wir verlängerten noch einmal mit einem Jüngerschaftskurs und stellten ein riesen, Tauf, riesen Taufbasing auf. Ich saß da hinter meinem Schlagzeug, ich heulte jeden Abend, wenn die Leute kamen und sich bekehrten und ihre Drogenbestecker auf die Bühne warfen. Überall entstanden christliche Kreise, Teestuben, das Wort des Herrn wurde kräftig. Wir werden sein wie die Träumenden, wenn Gott Israel an einem Tag erlöst und werden wissen, wir waren dabei. Das muss man jetzt nicht mehr aufnehmen. Meine Zeit ist um, aber ich habe drei Hobbys bis heute nicht gesucht, ist zu mir gekommen. Das eine Hobby kam 1991 zu mir, kümmere dich um die Singles. Und ich finde irgendwie, Israel ist ein Single und braucht die Christen. Das mache ich bis heute, jedes Jahr vom ersten Samstag im Oktober zum zweiten Samstag sind wir zusammen und Gott wirkt. Die Sache lebt immer noch nach über 30 Jahren obwohl zwei Drittel einen Ehepartner finden binnen zwei Jahre, weil Gott wirkt, plötzlich die Herzen heilt und öffnet und die echte Liebe wieder erfahren werden kann. Das zweite Hobby kam zu mir, mit Israel an ihrer Seite zu stehen und um mich dort zu investieren. Ich nutze vielleicht zwei Wochen, eine Woche für die Singles, zwei Wochen für Israel, wenn ich es ganz konzentriert bei einem 18-Stunden-Arbeitstag zusammenrechne. Und das dritte Hobby ist eine Gefängnismission, die ich seit 1999 ungesucht in die Hand gelegt bekommen habe, wo weit über 7000 Gefangene mittlerweile gläubig geworden sind. Es ist schön, im Reich Gottes mitzumachen, wollte ich nur bemerken. Es ist einfach spannend, ein Teil davon zu sein. Und ich möchte jetzt beten, dass du nicht nur ein Hörer bist, sondern dass du Offenbarung bekommst, dieses Volk zu lieben. Ich bin der Überzeugung, so wie ein Mensch Offenbarung bekommen hat, dass er Jesus braucht und Christ wird, so braucht es auch eine göttliche Gnade und Offenbarung, dieses Volk Israel auf seinem Herzen zuzulassen. Denn das Leben muss ja gelebt werden und ist eins der schwersten. Und es gibt so viel Ablenkung und Baustellen, die wir uns manchmal selber bereiten, die nicht nötig wären, wenn wir uns auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist. Ich erwarte auch, dass Gott, was euer Pastor angekündigt hat am Anfang, unter uns Wunder tut. In Sekunden. Warum sollte er das tun? Nun, weil er gesagt hat, dass er sein Wort gerne mit Zeichen und Wunde bestätigt. Und wenn ihr wollt, könnten wir uns erheben und vor unseren Herrn treten. Und bevor ich für euch bete, möchte ich als ein Diener des Wortes Gottes, dir eine Frage stellen, ob du dich entdeckt hast, dass du ein Orphachrist bist, der seine eigene Lebensplanung hat, auf sich fokussiert ist, wo Israel keinen Lebensplatz hat. Wenn du dich darin erkannt hast, möchte ich dich einladen, dich zu Gott auszustrecken, dass er dein Herz verändert und aus dir in einer Art zweiten Wiedergeburt entschuldigt diesen Begriff, aber so wird es deutlich, zu einem Ruth Christen zu werden und Israel, deine Hilfe zuzusagen. Gott wird dich lenken und leiten, wie du das tun kannst, da gibt es keine Vorgaben und Strategien. So rufe ich nicht zur Bekehrung auf, wer will Jesus annehmen, sondern ich rufe Christen auf. Wer möchte die Seite wechseln und von einem Orphakrist zu einem Rutchrist werden? Der Strecke beide Hände aus zu dem Herrn, von dem alle Hilfe kommt. Und Vater, ich bete, dass Herzenswunder jetzt geschehen. Du kannst das hast es in meinem Leben getan. Ungesucht ist es zu mir gekommen. Und jetzt bete ich, Herr, dass dein Volk neue Segnungsquellen an der Seite Israels entdeckt, die vorher nicht da waren. Wenn du sagst, wer dich segnet, den werde ich segnen. Du hast diese Gemeinde vielfältig gesegnet. Du hast Offenbarung gegeben, dein prophetisches Wort gesandt. Du hast Menschen erlöst, errettet, befreit und die Werke des Finsternis zerstört. Du bist ein wunderbarer Herr gewesen in dieser Gemeinde und willst dich nicht verwandeln, weil du nicht verwandelbar bist. Du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Nimm die Gemeinde in einen neuen Schatz mit hinein, dass diese Herzen sensibel werden für das Ereignen und das Leben deines Volkes Israels. Ich segne jeden, der sich hier nach dir ausstreckt um diese Offenbarung. Und jetzt frage ich euch, was ist eure Bürde? Damit Gott und wunderhaft unter euch wirkt. Wo ist deine Lebenslast? Wie heißt sie? Was drückt dich? Was raubt dir so viel Kraft am Tag oder in der Nacht? Komm im Geiste und trete vor den Thron der Gnade und Barmherzigkeit. Zeig ihm deine Last. Bring ihm deine Erlösungsbedürftigkeit. Sag ihm, worin er dich retten soll, wo du seine Hilfe brauchst. Tu es jetzt. Und Herr, du hörst es sofort. Wir müssen nicht lange Worte machen, weil du auch ehe, wir bitten, bereit bist zu antworten. Ich hebe meine Hände auf zu dir, von dem alle Hilfe kommt, dass die Kraft von Erlösung, Befreiung, neue Segnung auf diese Leute kommen. Lass Heilung geschehen, lass satanisches Joch zerbrechen, dass sie nicht mehr gebunden sind, die, die schon so viel Kraft verloren haben in der Nachfolge zu dir. In dieser Weise, Neues soll geschehen, sagt das Volk Amen. Gnade soll geschehen, sagt ihr Amen. Jesus soll verherrlicht werden in eurer Mitte, sagt ihr Amen. Amen. Komm, wir applaudieren unserem Herrn, von dem unsere Hilfe kommt.